0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 43 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi mạng phép tóm tắt như sau. Chiếc thuyền hoa bị thủng đáy rồi vỡ làm đôi. Ba người bám vào mấy mảnh ván lên lên trên biển, rồi bầy cá mập kéo đến. Họ phải vất vả đối phó từ chiều đến hết đêm ấy. Sáng sớm hôm sau, chiếc thuyền có bồm trắng của Âu Dương Phong lướt tới cứu ba người lên thuyền. Quanh thuyền, hàng ngàn con cá mập bao vây. Âu Dương Phong đánh cuộc với Chu Bá Thông nếu y tiêu diệt hết bầy cá mập họ chu phải làm một việc do y sai bảo nếu chu bá thông không làm phải xuống khỏi thuyền trường hợp y không tiêu diệt hết bầy cá sẽ bị chu bá thông sai bảo hồng lão là người làm chứng ô dương phong lấy nọc độc, độc hai con quái xà trên chiếc trượng của y cho vào mình một con cá giết đi rồi thả xuống biển số cá còn lại ăn thịt con cá ấy rồi ăn thịt lẫn nhau nên cả bầy chết hết Âu Dương Phong mời ba người vào phòng ăn uống nghỉ ngơi. Họ chua được mời vào phòng khác. Âu Lão yêu cầu y chép bộ kinh thư. Y không chịu nên nhảy luôn xuống biển. Trong thức ăn của Hồng Lão và Quách Tỉnh có chất độc nhưng họ cẩn thận tránh được. Quách Tỉnh sau đó bị Âu Dương Phong ép viết kinh nhưng chàng kiên quyết từ chối. Âu Dương Phong lại cho bầy rắn vào tấn công. Hai người một phen vất vả vừa đối phó bầy rắn vừa phải đấu với Âu Dương Phong. Cuối cùng, Hồng Thất Công và Quách Tỉnh phải trèo lên cột bùm, cố thủ. Hồng Thất Công ngồi trên nẹp bường, cao giọng hát bài liên hoa lạc xin tiền của bọn ăn mày. Thần thái có vẻ rất đắc ý, nhưng trong lòng thì rầu rĩ.
1: Ở trên nẹp vườn này, liệu được mấy ngày, nếu lão độc vật không chặt gãy cột vườn, chỉ cần không triệt thoái tà trận, cũng không sao xuống được. thầy chú cháu y ở dưới uống rượu ngủ khỏe hai thầy trò mình ở trên này, hợp gió đái xuống, không sai.
0: Y vừa nghĩ tới chuyện đái xuống. Lập tức cởi quần nhắm thẳng xuống dưới. Miệng còn kêu.
1: Tính nhi. Đái thẳng xuống dưới. Cho con bà chúng nó uống no đi.
0: Có tỉnh tính tình trẻ con. Chính hợp ý mình. Cũng theo sư phụ kêu linh.
1: Xin mời. Xin mời.
0: Hai thầy trò đồng thời đái thẳng xuống dưới. Âu Dương Phong dội kêu lên.
1: Mau cho ráng lui lại.
0: Đồng thời. Y nhảy lùi ra phía sau vài bước Cân pháp của Y rất mau lẹ Nước tiểu của Hồng Quách Hai người tự nhiên không thể trúng Y Âu Dương Khắc Nghe giọng nói của chú rất gấp gáp, Còn đang sửng sốt Trên tráng trên cổ Đã bị trúng mấy đọt nước tiểu Y rất thích sạch sẽ Đột nhiên nổi giận đùng đùng Nhưng lập tức nghĩ thầm đám
1: đáng, đáng của chúng ta sợ nước tiểu
0: Trong tiếng sáo bày đắn từ từ đưa về phía sau nhưng dưới cột bườm đã có mấy chục con phúc xà bị nước tiểu bắn trúng số phúc xà này đều được tạp giao ở núi bạch đà tây dực nuôi dưỡng mà có độc tính rất mạnh âu dương phong cho vào lòng trút dùng mấy trăm con lạc đà ngàn dặm xa xôi chở tới trung nguyên vốn định cậy đó để quay chấn võ lâm chỉ là phúc xà rất sợ nước tiểu của người già thú Mấy mươi con phúc xà bị dính nước tiểu dưới chân cột bườm, đầu đớn lăn lộn, há miệng cắn nhau. Đám xà nô, nhất thời cũng không làm sao ngăn chặn được. Không thức công và Quách Tĩnh khiến mọi người bên dưới một phen hoảng loạn. Thú quá, hô hô cười lớn. Quách Tĩnh nghĩ thầm,
1: nếu có Chu đại ca ở đây, nhất định sẽ còn vui hơn. Ồ, y võ công tuyệt thế là chôn dù giữa biển cả. Bán lĩnh của hoàng đảo chủ là lão độc vật này Thì phải là chu đại ca mới đái được lên đầu họ Chứ mình với sư phụ không đái được tới đầu lão độc vật
0: Qua hai giờ, sắp trời tối dần Âu Dương Phong sai mọi người trên thuyền Đều lên cả sạp thuyền hò reo ăn uống mùi rượu mùi thịt cứ từng đợt từng đợt bốc lên Tuyệt chương này của Âu Dương Phong quá thật rất lợi hại Hồng Thất Công là một người rất tham ăn làm sao chịu nổi Trong giày lát Đã bưng hồ lâu rượu trên lưng uống sạch Đến tối, Hai người thay phiên canh gác Nhưng thấy trên sạp thuyền Có mười mấy người tay cầm đèn đuốc, Thuốc bầy rắn dây chặt Chung quanh cột bườm Quả thật không có sơ hở nào Có thể lợi dụng Huống chi Ngay cả nước tiểu cũng đã cạn kiệt Hồng thất công lôi 18 đời tổ tông Của Âu Dương Phong ra chửi suốt một lượt, còn theo dịch đêm đạt những điều xấu xa, thêm mắm, dặm muối, chửi mắng vô cùng độc ác. Âu Dương Phong lại ở trong khoang, thủy chung không bước ra. Ông thất công chửi tới sau cùng, đắng lưỡi khô môi, cũng nhắm mắt ngủ. sáng sớm hôm sau âu dương phong sai người tới chân cột buồm gọi lớn
1: hồng ban chủ quách thiếu gia âu lão gia đã chuẩn bị tiệc rượu mời hai vị xuống dùng.
0: ông đất công kêu lên
1: ngươi gọi âu dương phong ra đây bọn ta mời y uống nước tiểu
0: không bao lâu dưới cột buồm bày ra một bàn tiệc hơi cơm hơi thịt nóng sốt bốc thẳng lên cảnh bàn đặt hai cái ghế như để đợi Hồng Quách hai người xuống ăn Hồng Tất Công mấy lần định tuột xuống cột bường cướp lấy Nhưng nghĩ trong rượu thịt nhất định có độc Đành phải cố gắng nhẫn nại Không biết làm sao Lại...
1: Còn bà nó, đồ rùa đen
0: Lại chửi ầm lấy một hồi Qua đến ngày thứ ba Hai người vừa đói vừa khát Đầu dám mắt qua Hồng Tất Công nói
1: Chỉ cần có đệ tử của ta ở đây, y thị thông minh lanh lợi, nhất định có cách đối phó với lão độc vật. Hai thầy trò tài, chỉ có trợn mắt nhỏ dãi thôi.
0: Quá tỉnh thở dài một tiếng, đến gần giờ ngọ, mặt trời nóng nhất. Đột nhiên, xa xa, có hai bóng trắng xuất hiện. Y chỉ cho là mây trắng cũng không để ý. Nào ngờ, bóng trắng bay tới rất mau lẹ, càng bay càng lớn, oan oát kêu lên lại là hai con bạch điêu quá tỉnh cảm mừng con ngón tay trỏ cho vào miệng thổi liên tiếp Đôi điều bay qua trên thuyền Lượng hai dòng rồi xà xuống đậu trên vai quá tỉnh chính là hai con mảnh cầm mà y nuôi dưỡng trên sa mạc Quách tỉnh mừng rỡ nói
1: sư phụ không phải là du nhi cùng cởi thuyền đi rồi sao
0: hồng thức công nói
1: Thế thì hay quá, chỉ tiếc chìm điều nhỏ quá, không cổng nổi hai thầy trò ta. Chúng ta bị khốn khổ ở đây, vô kế khả thì. Người mau gọi y thị tới đây để tính kế đi.
0: Quách tỉnh rút chủy thủ ra, cắt hai miếng giải bường vài năm tức. Dùng chủy thủ rạch lên hai chữ, có nạn, góc dưới vẽ một cái hồ lưu. Mỗi con điêu mang một miếng, nói với bạch điêu
1: mau mau bay về đưa dung nhi tới đây
0: đôi điều bay lượn quanh quách tỉnh một hồi vướng cổ kêu gian vỗ cánh bay lên vòng trên không một vòng rồi bay thẳng về phía tây khuất vào trong mây đôi điều bay đi không đầy một giờ Âu Dương Phong lại sai bài rượu thịt dưới chân cột bường khuyên dụ Hồng Thất Công và quách tỉnh xuống ăn Hồng Thất Công tức giận nói
1: lão khí quá ít nhất là ăn uống lão độc giật người Lại nhìn đúng chỗ ấy để hai người. Ta nhất sinh chỉ luyện ngoại công, Nên định lực còn kém một chút. tĩnh nhi, chúng ta nhảy xuân đánh cho họ hoa trồi nước chảy, Rồi trở lên, được không? Quách tỉnh nói, Bạch Điêu đã mang thư đi, Tình thế ăn sẽ thay đổi. Lão nhân gia người cứ chờ thêm một lúc đã.
0: Hồng Thất Công cười một tiếng, Qua một lúc lại nói,
1: Món ăn nào dở nhất trong thiên hạ, người có biết không?
0: Quách tịnh nói
1: uhm, Con không biết, là món gì vậy?
0: Hồng Tất Công nói
1: Có lần ta tới một nơi, cực kỳ lạnh giá nhịn đói trong tuyết 8 ngày Sóc chuột thì dĩ nhiên không tìm ra Cuối cùng, ngay cả vỏ cây cũng tìm không thấy Ta trong đất tuyết cứ cào bới loan lên chợt đào được năm con vật còn sống lộc chiếu qua may được 5 con vật ấy cứu mạng sống thêm được một ngày hôm sau ta đánh được một con chương vàng ăn no một bữa thịt
0: quách tỉnh nói
1: năm con vật ấy là gì thế
0: không thất công nói
1: là dung đất béo lắm nhưng ta nuốt sống vào bụng chứ không dám nghe hay
0: quách tỉnh nghĩ tới con dung đất ngon nghe, nghe. Bất giác buồn nôn. Hồng Tất Công hô hô cười rộ Đem hết những thứ dơ bẩn nhất Trên đời ra nói Tốt để quên đi mùi rượu thực thêm tốt Ở trên cột đường công linh Y nói một lúc Chửi một lúc Sau cùng y nói
1: Tỉnh nhi Bây giờ nếu có dùng đất Ta cũng ăn Nhưng có một vật Xấu xí thối thà Lão thứ qua Chẳng hà ăn ngón chân mình Chứ không thèm đun vào nó Người nói là gì nè?
0: Quách tỉnh cười nói.
1: Con <cười> biết rồi, là nước đáy.
0: Hồng Thất công lắc đầu nói.
1: Không, còn dơ hơn nữa kìa.
0: Y nghe Quách tỉnh đoán mấy lần đều không đúng. Bàn cao giọng nói.
1: Ta nói cho người nghe nha. vật thối tha nhất thiên hạ này á là tay Độc Âu Dương Phong.
0: Quách tỉnh cười rộ, luôn miệng nói.
1: Phải, phải
0: Đến xế chiều Quá thật không sao chờ được nữa Chỉ thấy Âu Dương Khắc Đứng giữa bầy rắn độc Cười nói
1: Hồng bá phụ Quá thấy huynh Gia thúc chỉ muốn mượn cửu âm chân kinh xem qua một lượt Chứ đâu có ý gì khác
0: ông thất công hạ giọng chửi
1: Con bà mày Chẳng có ý tốt gì đâu
0: Đang tức giận Đột nhiên nghĩ ra kế hay nhưng ngoài mặt vẫn không hề động thành sắc. Y cao giọng mắng:
1: đồ con quan, lão tử trúng phải ngụy kế của hai chú cháu nhà ngươi, chịu thua cũng được, mau đem rượu tới đây, sáng mai sẽ nói chuyện.
0: Âu Dương Khắc cảm mừng, biết y lời nói như núi, lập tức triệt thoái xa trận, không thức công và quá tỉnh từ cột bường trượt xuống, bước vào khoang thuyền. Ông Dương Khắc sai người bệnh biện thức ăn thơm ngon đưa về. Hồng Thất Công cài thêm cửa khoan, ừng ực ừng ực ừ, 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 uống nửa bầu rượu, té nửa con gà ăn ngấu nghiến. Quách Tĩnh hạ giọng nói:
1: Lần này trong rượu thịt không có độc à?
0: Hồng Thất Công nói:
1: Thằng tiểu tử ngốc, con rùa ấy muốn người giết kinh giang y sao lại giết người chứ? Màu ăn trình no no đi, chúng ta còn có kế khác nữa.
0: Quách tỉnh nghĩ thấy không sai. Ăn luôn một mạch, bốn bát cơm. Hồng thất công cơm no rượu say, đưa tay áo chùi mở trên miệng, gá tay quách Tĩnh, thì thào.
1: Lâu độc vật cần cũ âm chân kinh. Người viết một bộ cũ âm chân kinh giả đưa cho y đi.
0: Quách Tĩnh không hiểu, hạ giọng hỏi.
1: Cũ âm chân kinh giả à?
0: Hồng thất công cười nói.
1: Đúng thế, hiện nay trên đời chỉ có một mình người biết kinh văn trồng chân kinh. Người muốn thế nào thì cứ viết ra thế ấy, ai mà biết đúng hay sai. Người cứ tùy ý thay đổi câu chữ trong kinh văn, cho y theo đó luyện công. Có luyện một trăm năm cũng chỉ thành cái rắm.
0: Quá tỉnh, chợt thế vui vẻ, cũng nghĩ thầm.
1: Phen này, lão độc vật nhất định mắc lừa rồi.
0: Lại xây chuyện ý nghĩ một lúc, người nói.
1: Âu Dương Phong võ học cao thâm, lại cơ cảnh giáo hoạt. Đệ tử viết bài viết bạ bà, nhất định y nhìn ra thì làm thế nào?
0: Hồng Thất Công nói
1: Người nên viết giống thật nhưng lại không phải Ba câu thật thì chen hai câu giả vào Gặp những chỗ bí quyết luyện công Thì cứ tăng tăng giảm giảm cho y Trong kinh nói y hít thở 8 lần Thì người sửa thành 6 lần hay 10 lần Lão độc vật có khôn ngoan hơn Cũng quyết không nhìn ra được đâu Ta thà bảy ngày bảy đêm không uống rượu, không ăn cơm để được thấy lão độc vật luyện giả kinh ra sao.
0: Nói tới đó, bớt giác cười lên sằng sặc Quá tỉnh cười nói,
1: Nếu y theo giả kinh để luyện công, không những hao phí thời giờ, giấc giả không công, chỉ sợ cơ thể còn bị hại nữa.
0: Hồng thất Công cười nói,
1: Người cứ mau nghĩ ra cách sửa đổi cho tốt, chỉ cần y hơi nghi ngờ một chút thì đại sự... Không thành đâu
0: Rồi lại nói
1: Mấy trang đầu của quyển kinh này Là vợ Hoàng Dược Sư đã viết qua Thằng Tiểu súc Sinh Âu Dương khác kia Đã học thuộc lòng trên đảo đào qua Thì không thể sửa được Nhưng cứ lén lén Viết sai đi mấy chữ Chắc rằng thằng Tiểu súc Sinh ấy Cũng không nhìn ra đâu
0: Quá tỉnh nhớ lại kinh văn trong chân kinh Tính toán những chỗ Có thể đổi trắng thay đen Đảo lộn sai đúng chỗ nào có thể sửa tỉnh thành động đổi trên thành dưới nhưng cũng không phải là y phải tự làm văn chương chỉ là theo yếu quyết của sư phụ dạy đem kinh văn đảo lộn một phen mà thôi trong kinh nói lòng bàn tay hướng lên trên thì y nghĩ có thể sửa thành lòng bàn chân hướng lên trời chân đạp xuống đất thì sửa thành tay ấn xuống đất cũng không hề gì trong kinh có nói khí tụ ở đan điền thì rất có thể sửa thành khí tụ ở ngực nghĩ tới chỗ đắc ý bớt giác thở vào ra một hơi rồi tự nhủ
1: việc đùa cợt người ta thế này thì dung nhi và chu đại ca đều rất thích thú chỉ tiếc một người thì sinh ly một người thì tử biệt dung nhi còn có thể có ngày đoàn tụ chứ chu đại ca thì vĩnh viễn không được nghe trò đùa này của mình rồi
0: sớn hôm sau, hồng thất công lớn tiếng nói với Âu Dương Khắc:
1: Lão khiếu qua võ công tự thành một nhà, cho dù cửu âm chân kinh giết ngày trước mà cũng không thèm liếc qua một cái, chỉ có đồ rùa đen không ra gì, công phu không ra sao. Mới nhất định muốn ăn trộm bằng được chân kim chân ngân gì đó, về nói với lão chú chó má của người á, chân kinh á thì sẽ viết cho y, y cứ về đóng cửa khổ luyện. Luyện xong á, thì qua đây đánh nhau với lão khiếu quá. Chân kinh tự nhiên là hay. Nhưng ta nhất định không thèm ghé mắt vào. Xem y được chân kinh rồi có thể đánh nổi lão khiếu quá không. Y khổ luyện võ công trong cửu âm chân kinh. Công phu bản môn tự nhiên sẽ bỏ phế. Thêm một bớt một. Rốt lại lại không vẫn ngang tài ngang sức với lão khiếu quá sao. Cái đó đó gọi là cởi quần đánh rắm làm chuyện thừa thải
0: âu dương phong đứng cạnh cửa khoang nghe mấy câu ấy rất rõ trong lòng cảm mừng nghĩ thầm
1: lão ăn mày trước này vốn tự phụ quả nhiên không sai chính vì thế mới chịu được kinh gian cho mình nếu không thì tính khí thà chết chứ không chịu khuất của y thì rắn tùy độc bụng tùy đói cũng không dễ ép y vào khuôn phép đâu
0: âu dương khác nói
1: Hồng Bác Phụ nói câu ấy sai rồi, võ công của Gia Thúc đã đạt tới quá cảnh. không Bác Phụ bản lĩnh như thế, còn không thắng được Gia Thúc một nửa chiều, thì người còn cần gì phải học cửu âm chân kinh? Gia Thúc thường nói với Tiểu Điệt rằng, người rất ngờ cửu âm chân kinh chỉ có hư danh, theo dệt lừa người. Nếu không tại sao Dương Trùng Dương năm xưa lấy được cửu âm chân kinh, vẫn không thấy có võ công gì. Thật rõ ràng là kinh thế hải tục, và thuốc phát nguyện là muốn nêu rõ những điều lừa dối bịa đặt trong cửu âm chân kinh chỉ ra cho những kẻ sĩ học giỏ trong thiên hạ cùng biết bộ chân kinh ấy là hữu danh vô thực sai làm rất nhiều như vậy không phải là một hành động tốt đẹp tạo phúc cho võ lâm sao
0: hồng thất công hô hô cười rộ rồi nói
1: thằng mù nhà ngươi á, thổi da trâu làm gì tĩnh nhi chép kinh văn cho y xem đi nếu lão độc vật có thể chỉ ra những chỗ sai lầm trong cửu âm chân kinh Thì lão khiếu quá sẽ dập đầu trước mặt y
0: Quá tỉnh dân dạ bước ra Âu dương Khắc đưa y vào khoang lớn Lấy ra giấy bút Tự mình mài mực hầu y viết kinh Quá tỉnh học chữ chỉ được vài năm Tư pháp vô cùng dụng về Lại phải nghĩ cách sửa đổi văn tự trong kinh Cho nên viết rất chậm thỉnh thoảng có chữ không biết viết thế nào phải nhờ âu dương khắc chỉ giúp đến giờ ngọ chỉ mới viết được gần một phần tư âu dương phong thủy chung không hề bước ra quá tỉnh viết được trăng nào âu dương khắc lại cầm trăng ấy đưa cho chú âu dương phong thấy mỗi đoạn văn nghĩa đều không dễ mà giải thích nhưng lời lẽ trong kinh văn cổ pháp đoán là có ý nghĩa sâu xa sau này về đến tây vực sẽ từ từ tham cứu với sự thông minh tài trí của mình anh có thể suy đoán hiểu rõ tất cả tên nguyện mấy mươi năm một sớm được đền bù bất giác trong lòng y cực kỳ vui vẻ y thấy quách tỉnh đầu óc ngô tối chữ viết còn xiêu xiêu vẹo vẹo mười phần dũng về tự nhiên lại không thể chế tạo được lời văn sâu sắc như vậy lại nghe cháu nói có rất nhiều chữ quách tỉnh chỉ biết âm đọc chứ không biết mặt chữ, còn phải nhờ y chỉ cho. Vậy thì rõ ràng là chân kinh, không còn nghi ngờ gì nữa. Đời nào nghĩ tới gã tiểu tử ngu ngốc ấy được sư phụ dặn dò, lại đem phần lớn kinh văn chép ra, nếu không xáo trộn thêm bớt, thì là sửa đổi bậy bạ. Còn như đoạn quái văn bằng phản ngữ ở quyển đầu kinh văn, quá tỉnh lại càng đáo lộn, chẳng còn ra chương pháp gì nữa. Quá tỉnh không ngừng kéo bút chép tới lúc trời tối quyển hạ kinh văn đã chép được quá nữa âu dương phong không dám để y về khoan sợ hồng thất công đột nhiên đổi ý đây ra khó khăn cho dù quá nửa bộ kinh đã cầm trong tay cũng tàn khuyết không trọn vẹn, vì vậy bày biện thức ăn thịnh soạn giữ quách tỉnh ở lại tiếp <cười> Hồng Tất Công chờ đến cuối giờ tuốt, đầu giờ hợi, không thấy quách tỉnh về, rất không yên tâm. Sự việc ngụy tạo kinh dân đã bị Âu Dương Phong phát giáp. gã đệ tử ngu ngốc của mình sẽ phải chịu khổ. Lúc ấy xà trận trên sạp thuyền đã triệt thoái. Y đóng rén bước ra cửa khoang, thấy hai tên xà nô đứng ở cạnh cửa coi chừng. Hồng Tất Công dùng tay đánh gió về bên trái một chưởng, ao một tiếng. Chưởng phong lay động dây bường. Hai tên xà nu cũng đưa mắt nhìn về phía có tiếng động. Hồng Thất Công đã sớm vòng qua bên phải nước ra. Thân pháp của y mau lẹ thế nào? Đúng là người không hay, quỷ không biết. Đã ra tới mạng thuyền bên phải. Cửa sổ trong khoang lớn, thấp thoáng có ánh đèn hát ra. Hồng Thất Công tới nhìn nhìn qua cửa sổ, thấy quách tỉnh đang bò trên bàn giết Hai cô gái áo trắng ở bên cạnh, pha trà đốt hương mài mực, rọc giấy, phục vụ vô cùng chu đáo. Hồng Thất Công yên tâm, chợt nghe mùi rượu thơm sực mũi, chăm chú nhìn vào, thấy trước mặt có tỉnh, có một cái chén trần tử màu hổ phách, xanh biếc như im chi, mùi thơm sực nứt. Hồng Thất Công mắng thầm:
1: Lỡ độc vật chỉ chạy theo thế lợi, đồ đệ mình giết kinh cho y, thì y đem rượu quý khoáng đãi cho lão thiếu hóa uống thứ rượu tầm thường.
0: Y là kẻ tham ăn đệ nhất trong thiên hạ, bơm rượu vô sông giữa thế gian. đã thấy rượu ngon như thế, không uống được thì đời nào chịu thôi, tự nhủ
1: rượu quý của lão động vật, uhm, ăn chứa trong khoang dưới hầm. mình cứ xuống uống cho sướng, rồi đáy vào thùng rượu một bãi cho lão động vật y biết được sự lợi hại của lão thiếu hóa ta. cho dù gì thế mà thằng đồ đệ ngốc của mình phải chịu cảnh chảy thành dạ lay, uống nhầm nước tiểu của lão khiếu quá thì cũng không chết được.
0: Nghĩ tới đó, y bất giác đắc ý mỉm cười, trộm rượu, trộm thức ăn, giống là bản lĩnh trên tay của y. Năm xưa, y ở trên giường ngự trù trong hoàng cung tại Lâm An, liền ba tháng, tất cả những thức ăn thức uống của hoàng đế đều bị y nếm trước trong hoàng cung canh gác nghiêm ngặt tới mức nào mà y còn ung dung ra vào như chỗ không người thì xuống thuyền trộm rượu uống quả có gì đáng nói lúc ấy y rón rén bước ra phía sau sạp thuyền nhìn thấy bốn phía không có ai nhẹ nhàng mở nắp hầm lên chui tọt xuống dưới đặt mảnh dáng trở về chỗ cũ hít hít mấy cái đã ngửi thấy mùi rượu từ chỗ nào bốc lên trong hầm khoang toàn một màn đen tối om Y theo mùi thức ăn mò mẫm, Bước vào khoang chứa lương thực Đánh quả tập lên Quả thấy ở góc dách Có 6-7 cái thùng gỗ lớn Ông thất công cá mừng Tìm một cái bát nẻ Thổi tắt quả tập Bỏ đều bọc Rồi mới bước tới trước thùng giơ tay lây lây Thấy rất nặng Trong thùng chứa rất đầy Y tay trái mò nút gỗ trên thùng Tay phải sờ vào đã sắp giật được ra chợt nghe tiếng bước chân vang lên có hai người tới ngoài khoang hầm hai người này cước bộ nhẹ nhàng mau lẹ ông thất công biết nếu không phải chú cháu âu dương thì người khác không có được công phu như thế nghĩ thầm
1: hai người bọn họ trong đêm tối thế này mà mò xuống hàm khoang ác là có quỷ kế đây quá nữa là hạ độc vào thức ăn để hai người
0: lúc ấy lập tức co người lại sau để thùng gỗ cuộn thành một khối tròn chỉ nghe nắp hầm nhẹ nhẹ mở ra ánh lửa chớp lên hai người bước vào phòng thất công nghe thấy hai người bước tới trước thùng gỗ thì dừng lại nghĩ thầm
1: họ muốn hạ độc dầu rượu à
0: chỉ nghe Âu Dương Phong nói
1: dầu củi lưu Quỳnh ở các nơi trên thuyền người đã sắp xếp đủ chưa
0: Âu Dương khách cười nói
1: Đều đầy đủ rồi Chỉ cần chăm lửa một cái Thì chiếc thuyền lớn này Trong chớp mắt Sẽ trở thành cho than Lần này có thể nướng chính lão ăn màn thối tha kia
0: Hồng Thuốc Công giật nảy
1: mình Họ muốn đốt thuyền à
0: Chỉ nghe Âu Dương Phong lại nói
1: Chúng ta chờ thêm lúc nữa Đợi thằng tiểu tử họ quách kia ngủ say Người xuống thuyền còn trước Ngàn vạn lần phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng để lão ăn mày biết đó. Lúc ấy ta sẽ tới chăm lửa.
0: Âu Dương Thác nói.
1: Vậy đám Tỳ thiếp và tà nô thì ăn bài thế nào ạ? À?
0: Âu Dương Phong lạnh lùng nói.
1: Lão ăn mày khối thà là đại sư võ học một đời. Cũng phải có người cũng tán mới hợp với thân phận của y chứ.
0: Hai người nói nên lập tức trở ra động thủ. Mở nắp thùng ra. Ông bất công chỉ thấy mùi dầu xông vào mũi, té ra trong thùng đựng dầu rái, dầu cải. chú cháu Âu Dương lại rút từng bao, từng bao lưu huỳnh trong gương gỗ ra, dùng thìa gỗ gạt gạt trên mặt, bọc bằng thuốc cháy chậm cũng đổ cả ra. qua hồi lâu dầu trong khoang hầm đã tưới khắp nơi, hai người xơi lưng bước đi. chỉ nghe Âu Dương khắc cười nói:
1: thuốc thuốc. Qua một giờ nữa, thằng tiểu tử họ quách này sẽ chuồn thần dưới biển. Người biết cửu âm chân kinh trên đời, chỉ còn một mình lão nhân già người thôi.
0: Âu Dương Phong nói.
1: Không, hai người chứ. Chẳng lẽ ta lại không truyền cho ngươi sao?
0: Âu Dương Khắc cảm mừng, xoay tay nhấc tấm dáng, nắp hầm lên. Ông thất Công vừa giận vừa sợ. Nghĩ thầm nếu không phải trời xuôi đất khiến cho mình xuống hầm trộm rượu, thì làm sao biết được độc kế của hai người này Lửa đỏ bùng lên Thì làm sao mà thoát được kiếp nạn đây Nghe tiếng hai người đã đi xa Cũng quay về khoan mình thấy quách tỉnh đã nằm ngủ trên giường Đang định gọi y dậy Bàn cách đối phó Chợt nghe có một tiếng động ngoài cửa Biết Âu Dương Phong tới xem mình đã ngủ hay chưa Bàn lớn tiếng nói
1: Rượu ngon ơi là rượu ngon Đem thêm 10 bầu lại đây
0: Âu Dương Phong sửng sốt, nghĩ thầm, lão ăn mày còn đang uống rượu, chợt nghe Hồng Thất Công nói tiếp.
1: Lão độc vật, ta với người lại đánh nhau một ngàn chiêu để phân cao thấp. Ồ, tiểu tử giỏi, đi đi.
0: Âu Dương Phong đứng ngồi lâu, nghe y ăn nói lung tung, trước sau không mạch lạc, mới biết là y nói mơ, nghĩ thầm.
1: Lão ăn mày thối tha, sắp chết tới nơi. Mà còn nằm mơ thấy uống rượu đắt nhau.
0: Hồng Thất Công lắm nhả một hồi. Lại nghiêng tai lắng nghe động tỉnh ngoài khoan. Âu Dương Phong khiên công tuy cao. Nhưng bước chân đi về phía mạn thuyền bên trái. Vẫn bị y nghe thấy. Y rá sát vào tay quá tỉnh. Vỗ khẽ dây y. Rồi hạ giọng nói. Tỉnh Nhi. Quách tỉnh giật mình thức dậy. Ờ một tiếng. Hồng Thất Công nói.
1: Người theo ta mà làm. Đừng có hỏi lý do. Bây giờ phải rón rén ra khỏi đại ngày. Đừng để ai nhìn thấy.
0: Quách tỉnh dương dài ngồi dậy. Hồng thất công khe khẽ để cửa khoang Kéo tay áo quá tỉnh chạy về mảng phải của thuyền. Y sợ bị Âu Dương Phong phát giác. Không dám tới thẳng phía sau. Tay trái nắm cứng mép thuyền. Tay phải dậy quá tỉnh một cái. Thân hình ra phía ngoài thuyền. Quách tỉnh ngạc nhiên nhưng không dám lên tiếng hỏi cũng treo người giống hệt như y không thất công mười ngón tay bấu vào mạn thuyền từ từ nhích người lên chăm chú nhìn quá tỉnh chỉ sợ mạn thuyền trơn trượt y tuột tay rơi xuống biển sẽ gây ra tiếng động lớn mạn thuyền vốn sơn dầu sáng bóng xuống chi một là vốn ẩm ướt hai là nghiêng vào trong ba là bị sóng gió dỗ đập mài mòn chỗ lồi chỗ lõm di động như thế quả thật không phải dễ mây là quá tỉnh từng theo mã ngọc đêm ngày lên xuống dốc núi dựng đứng gần đây công phu lại tiến bộ rất nhiều thủ trảo búa vào mạng thuyền như móc sắt cắm vào gỗ có khi chọc hẳn vào những lỗ hở khe nước trên mạng thuyền ngĩnh nhiên yên ổn xuống tới dưới hồng thất công nửa người chìm dưới nước từ từ lần ra sau lái quá tỉnh vội theo sau hồng thất công tới chỗ bánh lái quả thấy phía sau có một chiếc thuyền nhỏ buộc chặt vào thuyền lớn Nói với quách tỉnh Lên đi Rồi buông tay một cái thân hình đã rời khỏi thuyền lớn Chiếc thuyền này đi rất nâu song thẳng về phía trước Ông Thất công đã kéo chiếc xuồng qua cạnh thuyền Lật người nhảy lên Không một tiếng động Đợi quách tỉnh lên Rồi liền nói Cắt dậy đi Quách tỉnh rút chủy thủ Cứ một nhát các đứt dây buộc, chiếc xuồng nhỏ lập tức xoay mấy vòng trên mặt biển. ông Thất Công giữ vững mái chèo, chỉ thấy chiếc thuyền lớn dần dần đi sâu vào bóng túi phía trước. Đột nhiên, trên dưới thuyền lớn lá lên ánh lửa. Âu Dương Phong tay cầm đèn rú lớn một tiếng, phát hiện chiếc xuồng nhỏ không còn nữa. Tiếng rú vừa phẫn nộ, vừa quán sợ. Hồng Thất Công dẫn khí vào đan điền cất tiếng cười rộ từ bên phải có một chiếc thuyền nhẹ lướt sóng lao tới vô cùng mau lẹ cập vào mạn thuyền lớn ông Thất công ngạc nhiên nói
1: ừ. lại là thuyền nào nữa đây
0: câu nói chưa dứt Chỉ thấy trên không có hai con bạch điêu xa xuống bay vòng vòng trên cột buồm chín của thuyền lớn trong chiếc thuyền nhẹ có một bóng trắng chớp lên đã nhảy lên thuyền lớn Như ánh sao thoáng nhìn Thấy trên đầu người áo trắng ấy Buộc một cái vòng vàng chớp chớp Có tỉnh hạ vọng La quảng Dung gì Người trong chiếc thuyền ấy Chính là Hoàng Dung Nàng sắp rời đảo đào qua Thì thấy con tiểu hồng mã trong rừng khi tới Chợt nghĩ lại Trên điểm thì ngựa vô dụng Đôi bạch điêu này thì có thể giúp mình tìm tỉnh ca ca Lúc ấy Bèn 90 hết 6 gọi đôi điêu Mắt Chim Điều rất tinh, bay lại cực nhanh. Trên biển rộng mênh mông, rõ ràng dễ phát hiện ra thuyền quá tỉnh người. Hoàng Hương nhìn thấy ở trên đôi bạch diêu có mảnh giấy cắt hai chữ, có nạn. Vừa sợ vừa mừng, cưới thuyền, xa Chim Điều bay trên cao, dẫn đường. Ra sức, dương bường đi mau. Nhưng góp lại, vẫn chậm mất một bước. Hồng Thất Công và Quách tỉnh đã rời khỏi thuyền. Nàng trong lòng ấy nấy không quên hai chữ có nạn Chỉ sợ chọn một bước thì không cứu kịp Nhìn thấy đôi điều dòng vòng trên cột bường Không chờ hai thuyền cặp vào nhau Chỉ thấy khoảng cách không xa Tiện tay rút ngọn nami mi cơn thích Tung người nhẫn lên thuyền lớn Đúng lúc Âu Dường khác đang như con kiến trong chảo nóng Chạy vòng vòng Hoàng Dung quát lên Quát tỉnh đâu, ngươi làm gì y rồi Âu Dương Phong đã chăm lựa dưới quan hầm, lại phát hiện ra chiếc chuồng nhỏ buộc sau đuôi thuyền, không còn bóng dáng đâu nữa. Bất giác, luôn miệng kêu trời kêu đất, chỉ nghe tiếng cười của Hồng Thất Công từ xa văng vẳng đưa tới. Đang nghĩ lần này, hai người không được lại trở thành hai mình, đang hoảng hốt không biết làm sao. Chợt khi chiếc thuyền nhẹ của Hoàng Dung dội sấn ra, quát lên
1: mau xuống thuyền này thôi
0: nào ngờ đám thuyền phu câm trên thuyền nhẹ đều là bọn gian áp lúc hoàng dung còn trên thuyền bị nàng uy hiếp không dám không nghe lời vừa thấy nàng rời thuyền chính là cơ hội trời cho lập tức quay bánh lái dương buồm chạy tít ra xa hôm cơm và quách tỉnh thấy hoàng dung nhảy lên thuyền đúng lúc đó sau thuyền ngọn lửa đã bùng lên Quách tỉnh còn chưa hiểu La Quảng Cháy, cháy rồi Hồng Thất Công nói
1: Không sai Lão độc vật phóng hỏa đốt phiền Muốn đốt chết hai thầy trò mình đó
0: Quách tỉnh ngẩn người Vội nói
1: Nhưng mau tới cứu Hoàng Dung
0: Hồng Thất Công nói
1: Chèo vào gần đi
0: Quách tỉnh ra sức Khua mái chèo, Chiếc thuyền lớn quay bánh lái đuổi theo chiếc thuyền nhẹ cũng đã gần chiếc tuồng đám đàn ông đàn bà trên sạp thuyền hoảng sợ chạy cuống cuồng một chàng tín đạo thét sợ hãi gian lên ông thất công cao giọng quát
1: dung nhi ta và tỉnh nhi đều ở đây nhảy xuống bơi qua đây nhảy xuống bơi qua đây đi
0: trên biển lớn sóng gió rất mạnh lại đang giữa đêm khuya bơi dưới biển vốn rất nguy hiểm nhưng ông thất công biết hoàng dung thủy tính rất thành thạo đang lúc khẩn cấp, không thể không mạo hiểm như thế. Hoàng Dung nghe tiếng sư phụ, trong lòng cảm mừng, không đến sỉa gì tới chú cháu Âu Dương, quay người chạy ra mạng thuyền. Tung người nhảy thẳng xuống biển Đột nhiên thấy cổ tay bị nắm chặt. thân hình vốn đã rơi xuống, lại bị kéo mạnh trở lên. Hoàng Dung cả kinh quay nhìn, chỉ thấy người nắm cổ tay mình, chính là Âu Dương Phong. Bàn kêu lớn, buông tay ra tay trái dung quyền đánh tới âu dương phong ra tay như chớp lại quờ một cái nắm luôn y nhìn thấy chiếc thuyền nhẹ đã lướt ra xa đuổi theo cũng không kịp mà thuyền lớn thì lửa đỏ ngất trời trên mặt thuyền buồm bay phần phật cuốn thành một dòng, trong chớp mắt sẽ phải chìm thấy cứu tinh duy nhất chính là chiếc xuồng nhỏ mà hồng thất công đang chiếm Đèn cao giọng quát lên.
1: Lão ăn mày thối tha. Hoàng cô nương đang ở chỗ ta. Ngươi nhìn thấy chưa hả?
0: Giờ cao hai tay nhất bổng Hoàng Dung lên không. Lúc ấy lửa trên thuyền lớn đã soi đỏ mặt nước. Hồng thất công và quách tỉnh nhìn thấy rất rõ. Hồng thất công tức giận nói.
1: Y lấy đó uy hiếp. Muốn lên xuồng nhỏ của chúng ta. Ta đi cướp dùng gì về.
0: Quách tỉnh thấy thuyền lớn cháy rần rật. Nói. Con cũng đi Hồng Tất Công nói
1: Công, ngươi giữ chiếc xuồng nhỏ này Đừng để lão độc vật đó cướp mất
0: Quá tỉnh ứng tiếng nói Dạ Rồi dùng sức cua mái chèo Lúc ấy, chiếc thuyền lớn đã đứng yên Không bao lâu thì chiếc xuồng con đã tới bên cạnh Hồng Tất Công hai chân đập mạnh vào đầu xuồng Giọt lên, nhảy sổ về phía trước Tay trái dương ra cấm năm ngón tay vào mạng thuyền mượn lực lật người nhảy lên sạp thuyền lớn âu dương phong nắm chặt hai cổ tay hoàng dung cười nanh ác y nói
1: lão ăn mày thối à người định làm gì hả
0: hồng thất công chửi
1: lại đây ta đánh nhau với người một ngàn chiêu
0: rồi dù 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 ba trưởng chém tới âu dương phong âu dương phong kéo người hoàng dung ra đỡ hồng thất công đành thu chiêu Âu Dương Phong tiện tay điểm vào biệt đạo bên sườn Hoàng Dung một cái Nàng lập tức thân hình nhũng ra không động đậy gì được Ông thất công quát lên
1: Lão độc vật không biết xấu hổ Mau thả y thị xuống xuồng Ta và người quyết một phen thắng phụ
0: Lúc đó Âu Dương Phong đâu dễ dàng thả người Nhưng thấy cháu bị lửa ép không ngừng lui lại bèn nhét Hoàng Dung ném qua y kêu lên
1: Các người xuống xuồng con trước đi
0: Âu Dương Cắt đón lấy Hoàng Dung, thấy Quách Tĩnh đang đứng thủ trên chiếc xuồng con phía dưới, y nghĩ thầm.
1: Chiếc xuồng con này quả rất nhỏ, mình trong tay lại ôm thêm một người, nhảy xuống phèn này, chiếc xuồng nhất định sẽ lật.
0: Y bèn rút ra một sợi dây to trên cột bườm, tay trái ôm chặt Hoàng Dung, tay phải kéo kéo sợi dây, tuột xuống chiếc xuồng con, Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung rơi xuống xuồng trong lòng rất được an ủi nhưng không biết nàng đã bị điểm nguyệt. chỉ thấy trong ánh lửa sáng rực sư phụ và âu dương phong đánh nhau vô cùng kịch liệt lo lắng cho sự an nguy của sư phụ cũng không kịp hỏi han Hoàng dung chỉ ngẩng đầu ngưng thần xem hai người đánh nhau hồng thất công và âu dương phong đều thi triển võ công thượng thặng trong đám lửa đỏ vừa liên tiếp né tránh cánh bườm cột buồm dây thần, liên tiếp rơi xuống Vừa quá giải chiêu số của đối phương Lúc ấy ông Thất Công chiếm được Thượng Phong Ý từng lộ dưới nước để lên xuồng con Cho nên toàn thân ướt đẫm Không như Âu Dương Phong Áo quần tóc tai Dễ bị lửa sáp Hai người võ công vốn khó phân cao thấp Một bên đã chiếm tiệm nghi Là ở vào thế Thượng Phong Âu Dương Phong Không bao lâu Râu tóc đều cháy trụi Giặt áo bén lửa bị ép lùi dần từng bước vào khoang thuyền cháy rừng rực muốn nhảy xuống biển nhưng bị hồng thất công xông lên ép không thể rảnh chân một bước nếu nhảy bừa xuống biển ắt phải tuấn đòn quyền thấy trưởng phong của hồng thất công lợi hại tới mức nào chỉ cần trúng phải một đòn Ác bị thương không nhẹ y ra sức chiếc giải trong lòng thầm tính kế thoát thân Hồng thất công nắm chắc phần thắng Càng đánh càng đắc ý Đột nhiên sực nghĩ
1: Nếu ta đẩy y vào đám nữa kết liễu tính mạng y Thì chẳng còn gì là thú vị Y đã được bộ cử âm chân kinh giá của tỉnh nhi Nếu không tu tập một phen Thì có chết cũng không cam tâm Vậy không để y mắc lừa lần này sao
0: Lúc ấy bèn hô hô cười rộ Rồi nói
1: Lão độc vật Hôm nay ta tha cho người Lên xuồng đi
0: Âu Dương Phong cặp quái nhãn đảo một vòng, phi tân nhảy xuống biển. Ông Thất Công đang định nhảy xuống, chợt nghe Âu Dương Phong nói.
1: Khoan đã, bây giờ ta đang ước. Chúng ta hãy công bằng quyết thắng phụ một phen.
0: Rồi nắm cái mỏ neo treo cạnh mạng thuyền, mượn lực nhảy lên, lại đáp xuống sạp thuyền. Ông Thất Công nói.
1: Hay lắm, hay lắm, hôm nay đường đã độc đấu thế này quả thật rất thú vị
0: quyền qua chuyển lại hai người càng đấu càng hung dữ quá tĩnh nói
1: dung nhi cô xem tay độc hung dữ thật
0: hoàng dung bị điểm nguyệt không lên tiếng được quá tĩnh lại nói
1: ta đi mời sư phụ xuống có được không chiếc thuyền kia trong chớp mắt sẽ chìm thôi
0: hoàng dung vẫn không đáp quá tĩnh quay nhìn thấy âu dương khắc vẫn đang giữ chặt cổ tay nàng. trong lòng sôi giận Quát lớn. Buông ra. Âu Dương Khắc. Đâu dễ nắm được cổ tay Hoàng Dương. há chịu buông ra. Y cười nói.
1: Người mà động đẩy. Ta sẽ đập dở đầu cô ta ra.
0: Quách tỉnh không kịp suy nghĩ. dùng mái chèo quét qua. Âu Dương Khắc. cúi đầu tránh khỏi. Quách tỉnh xông chưởng cùng phát Dù dù hai tiếng. Đánh thẳng vào giữa mặt y. Âu Dương Khắc. Đành buông tay Hoàng Dương. Nghiêng đầu tránh qua hai dưỡng quá tỉnh sông chưởng lại một trên một dưới cắm đầu cắm cổ lăn xả vào đánh âu dương khắc thấy trên chiếc xuồng con không thể triển khai thủ cước địch nhân lại cứ liên tiếp tấn công lập tức đứng lại quyền thứ nhất ra chiều linh xạ quyền cánh tay quét ngang ra quá tỉnh giương tay trái đỡ gạt âu dương khắc cánh tay chợt cong lại đánh thẳng lên một quyền trúng giữa trán quá tĩnh phát quyền này cực kỳ trầm trọng quá tĩnh mắt nổ đom đóm nhưng nghĩ dung nhi mỗi phút đều gặp nguy hiểm quyết phải mau ra sát thủ. nhìn thấy quyền thứ hai của y đánh tới vẫn giơ tay trái lên đỡ âu Dương Cát nhẫn theo bài cũ cánh tay vẫn công lại một cái đánh lên quá tĩnh đầu ngửa về phía sau tay phải đẩy mạnh ra phía trước vốn là y lui về phía sau không thể đồng thời thi triển thế công. Nhưng y được chu bá thông truyền thụ. Hai tay có thể chia nhau đánh đỡ. Tay trái đỡ, tay phải đánh. Đồng thời ra chiêu. Âu dương khách vừa khéo, đứng gần hai tay của y. Bị y rút tay trái lại, đẩy tay phải ra. Lúc ấy quá gấp. Chát một tiếng xương tay lập tức gãy lìa. Gió nghệ của Âu dương khách vốn không kém bọn mã ngọc dương xứ nhất sao thông thiên. Bất kể về công lực hay chiêu số Cũng đều cao hơn quách tỉnh rất nhiều Chỉ là công phu hai tay Chia ra đánh đỡ của quách tỉnh Là phép đánh kỳ lạ Chưa từng thấy trong võ học Cho nên hai lần động thủ Đều bị quách tỉnh dùng chiêu số kỳ lạ ấy Đánh bị thương Y vừa khuyểu xuống đầu xuồng Quách tỉnh đã không màng tới Y Sống chết ra sao vừa đỡ hoàng dung lên Thế nàng thân hình mềm nhũng Không động đậy được Lập tức giải khai nguyệt đạo cho nàng. Mây là lúc Âu Dương Phong điểm nguyệt nàng, thì Hồng Thất Công đang ra chiêu cầm kích. Âu Dương Phong dùng toàn lực đề phòng, nên không dám dựng nội công lên ngón tay điểm nguyệt. Nếu không, với thủ pháp điểm nguyệt độc môn của tay Độc, thì Quá Tĩnh không sao giải khai được. Hoàng Dung kêu lên, Mau qua giúp sư phụ! Quá Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, thuyền lớn, Chỉ thấy sư phụ và Âu Dương Phong đang lui tới qua lại trong đám lửa đỏ đánh nhau kịch liệt. Tiếng gỗ ván cháy răng rắc hòa với tiếng quyền phong trưởng thanh của hai người. Càng thêm đáng sợ. Chợt nghe một tiếng rắc rắc lớn gian dội. Sóng thuyền bị cháy gãy làm hai đoạn. Phần đuôi thuyền bị sóng xô dài lần dần chìm dần xuống biển tạo ra một dũng xoáy lớn nhìn thấy phần còn lại của thuyền lớn cũng đang chìm xuống quá tỉnh nhấc mái chèo lên hết sức chèo chiếc thuyền nhỏ tới gần định nhảy lên đánh giúp. Hồng thất công rơi xuống nước trước lúc ấy quần áo quá nửa đã bị lửa táp cháy xém âu dương phong thì trên người nước chảy ròng ròng lần này tay động lại chiếm được thượng phong với bắt cái ông thất công ra sức giao chiến không nhường một ly. Đột nhiên, một thanh nẹp bường cháy từ trên không rơi xuống. Hai người vội nhảy ra phía sau tránh né. Nhánh cột bườm ấy ngăn cách hai người, bốc cháy rừng rực. Âu Dương Phong xà trượng rung lên, đánh qua phía trên thanh nẹp bường. Ông thất công cũng rút trút bổng trên lưng ra, đánh trả một chiêu. Hai người lúc đầu tay không đánh nhau đến lúc ấy đều dùng binh khí thoắt đánh thoắt đỡ lại càng hung dữ Quách tỉnh ra sức vào tới trong lòng lo lắng cho sự an nguy của sư phụ nhưng nhìn thấy gia số thần diệu trên thế giới của hai người lại bất giác xuất thần khen ngợi không thôi trong võ học có câu luyện đau trăm ngày luyện thương ngàn ngày luyện kiếm muôn ngày kiếm pháp vốn rất khó đạt tới mức tinh thông những kẻ sĩ học võ công phu đạt tới mức tuyệt đỉnh đều rất tinh thông kiếm thuật Lúc ấy ai cũng có tuyệt chiêu riêng nhưng không khỏi khó chia ranh giới 20 năm trước luận kiếm ở Hoa Sơn Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều rất công phục võ học của ba người kia Biết nếu dựa vào kiếm thuật thì khó thắng được họ Cho nên từ đó trở đi đều bỏ không dùng kiếm nữa Ông Tất Công đổi dùng ngọn trúc bổng mang theo bên mình. Đây là vật mà ban chủ cái bang các đời truyền lại cho nhau. Chất trúc dẻo dai dài hơn trường kiếm khoảng một thước. Y luyện tập công phu ngoại gia. võ công toàn theo đường lối cương mảnh. Loại binh khí này lại trong cương có nhu. Cho nên dùng tới thì ai lực càng tăng. Ngọn xà trưởng của Âu Dương Phong Bao hàm cả lộ số bổng pháp, côn pháp, trượng pháp, chiều số phức tạp không cần phải nói. Đầu trượng chạm một cái, đầu người đang nha đăng cười, mặt mũi nanh ác, hai hàng răng sắc trong miệng đều có tẩm độc. Lúc múa lên, trông như quỷ dữ tìm người ăn thịt. Chỉ cần ấn lên một cái chốt trên cán trượng, thì chất độc và ám khí trong đầu người sẽ bắn mau ra. Càng lợi hại hơn là trên cán trượng có hai con rắn xanh lên xuống. Trần dần co duỗi, khiến người ta rất có đề phòng. Hai người bỗng trượng chạm nhau. Ai cũng thi triển tuyệt chiêu. Âu Dương Phong tuy về binh khí thì chiếm phần tiện nghi. Nhưng Hồng Thất Công lại là người đứng đầu cái bang trong thiên hạ. Tự nhiên là hảo thủ đánh rắn. Ngọn trúc bỗng muối lên đánh ra. Ngoài việc tấn công đối phương còn nhân sơ hở đánh vào chỗ yếu hại của hai con đánh độc trên cán trượng. Âu Dương Phong xà trượng dung mau để đối phương không thể đánh trúng. Bán rằng với thân thủ của Hồng Thất Công thì ám khí trên đầu trượng cũng chẳng làm gì được y cả. Chẳng bằng đừng phát ra để tránh bị chê cười. Hồng Thất Công còn có một đường đá cẩu bổng pháp được gọi là bảo vật trấn bang của cái bang biến quá tinh diệu Nghĩa thầm hiện chưa bị rơi vào thế hạ phong thì cũng chẳng cần dỡ mấy phần bản lĩnh giữ nhà đó ra để y nhìn được chỗ tinh yếu. Năm sau, trong lần luận kiếm ở Hoa Sơn lần thứ hai, không còn chiếm được cái lợi bất ngờ, quá tỉnh được đứng ở đầu xuồng. Mấy lần muốn giọt qua giúp sư phụ, nhưng hai người càng đánh càng kịch liệt mà công lực của mình còn kém họ quá xa. Quyết không thể nào vào gần được, lòng như lửa đốt nhưng không biết làm sao các bạn thân mến Như vậy, hai đại cao thủ võ lâm là Hồng Thất Công và Âu Dương Phong thi triển võ công tuyệt luân trong biển lửa của con thuyền rực cháy, đang chìm dần xuống biển cả. Kết cục ra sao, mời quý vị theo dõi phần đọc truyện ngày mai cũng trên làn sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.